0: Ребята, привет! Меня зовут Артур Кулаков, и это подкаст «Кулзвук». Мы снова в городе Санкт-Петербург для того, чтобы пообщаться с одним очень легендарным музыкантом, не побоюсь этого слова, из города на Неве. Давайте не будем долго ждать, просто скажу. Вася Васин, группа «Кирпичи» в «Кулзвуке». Поехали!
1: Привет! Добрый день, дорогие друзья!
0: Осознал, просто цифры, это же всегда такая штука, которую надо осознать, что кирпичи-то тяжелые уже 25 лет. Ну, если быть точным, даже уже 26. Даже уже 26. Ты, когда группа образовывалась вообще вот ну, в таком виде, да в формате именно непосредственно кирпичей, ты думал вообще, что
1: будет такая дата тогда? Mm, нет, конечно же. Ну, дело в том, что когда тебе 22 года, то ты... Совершенно не думаешь о таком далеком будущем, и э, человек с 47 лет представляется тебе глубоким стариком, по большому счету. Э, ну, все это совершенно естественным образом родилось, как прикол какой-то, и совершенно случайно вышло на какую-то профессиональную сцену, и вот так, каким-то образом, вот эти все 20, 26 лет плюс и прошли. Пролетели как одно мгновение, могу сказать. Ну, то есть некоторые факты из недавней жизни, там, года два назад, я вспоминаю с гораздо большим трудом, чем какие-то факты mm. из 23-летней своей жизни. Назад, 23 года назад, я помню, местами лучше, чем то, что происходит сейчас.
0: Ну, вообще, да, интересно, что, тем более, кирпичи в целом застали очень много музыкальных веяний, музыкальных поколений, да? то есть был там и Нью-метал, альтернативный рок, волна альтернативного, там рока да, потом хип-хоп пошел у нас. Э вперед uh -huh. <надцатическое> и так далее и так далее и вот мы сейчас 2021 год э, и вы как мне кажется за все это время да вот и как группа кирпичи ты сам сольно да всегда как-то оставались актуальны
1: вот тут uh -huh. есть ли какой-то секрет я не знаю может быть ты поделишься ну да мы как группа известная в общем-то были вынуждены всегда следить за какой-то конъюнктурой в основном благодаря нашей так сказать техническому уму Данилу Николаевичу Смирнову, который uh -huh. до сих пор интересуется всякими новинками, трендами, тем, что происходит, я гораздо в меньшей степени. То есть меня больше интересуют какие-то классические вещи, которые остаются неизменными всегда. Вот, ну примеров много. В общем-то таких долгоиграющих групп, которые меняли жанры, меняли стили, там, скажем. Появляется э, музыка регги и э, группа Led Zeppelin, которая, мне кажется, далеко mm -hmm. чужда этому направлению, выпускает четыре песни в стиле регги. <laughs> да, да, да. Вот, э, ну, с, с нами такого, конечно, радикализма не было, но были попытки какие-то делать что-то в стиле прото эма в 2005 году, скажем. Mm -hmm. И ну, следовать каким-то нью -скулам. Мы очень гордимся и хвалимся тем, что мы с Данилой посчитали, что мы пережили четыре волны нью рэпа. Ну да, получается. 에, ну и при том, что когда мы начинали, то, что мы играли, это уже был своеобразный олд school. То есть это получается про 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 олд вот. А на данный момент э, все перешло такую черту и такую грань лично у меня внутри психологически, что э, мне совершенно не хочется следовать никакой конъюнктуре вообще. И более того, э, то, что происходит в современной музыке, мне глубоко отвратительно, поэтому я решил принципиально занять позицию, что мы будем э, стилизовать под более еще более ранние э, стили музыки, нежели чем мы начали. Uh -huh. То есть мы идем в обратную сторону. И вот наш последний альбом «Старический маразм», он, в общем-то, этому памятник. Ну, памятник тому, что мы не хотим иметь никаких пересечений с современностью. Ну вот об этом я хочу еще отдельно
0: сегодня поговорить. Меня, знаешь, вот такой вопрос сразу возникает. Я вспоминаю твое одно старое интервью, где ты рассказывал о том, ну, относительно старое, не такое старое, может быть ему там лет 5, не знаю, 3 года, где ты рассказывал о том, что когда существовала Рейв-культура, вам она не нравилась в концепции своей, да? А потом через какое-то время стало понятно, что в целом она была-то очень неплоха, вот, как факт. А как ты думаешь, не получится ли, что сейчас, вот, ты говоришь, тебе это не нравится, а со временем, может, быть, посмотришь и как-то
1: переоценишь? Ну, как не нравилась? Дело в том, что на тот момент, в те годы невозможно было мимо нее пройти, несмотря на то, что она нам не нравилась. Мы были, в общем-то, оглядываясь на э, все те, те 4, я не знаю, или 5 лет, когда рейв-культура царила mm -hmm. в конце 90-х, в середине в конце 90-х, в начале 2000-х, э, мы были, так сказать, достаточно заядлыми рейверами. То есть мы посетили практически все вечеринки, выездные, классические, о которых вспоминают все. То есть форты, солнечное и так далее. Везде мы были. Более того, тут мне прислали... Э, Памятку ВКонтакте. Значит, э, афиша крупнейшего рейва петербургского, который назывался «Восточный удар». И в афише написаны «Кирпичи». Я сразу вспоминаю эту историю. Так. Дело в том, что когда вышел первый альбом, то наша дирекция, люди, изображающие серьезную работу, э, старались запихнуть нас просто... Ну, во все дыры, чтобы кирпичи играли, с, с, ну, как, как говорится, из каждого утюга. И э, были какие-то плотные контакты у тогдашнего нашего продюсера Ильи Бортнюка э, с, собственно, организаторами «Восточного удара». Крупного рейва, который проходил тут неподалеку, в дворце спорта юбилейный. И буквально за 2-3 недели он говорит, давайте сыграйте там. Мы говорим, Илья, как мы это можем сделать? Мы бас, барабаны, мы, мы играем хардкор, э, панк и читаем рэп под тяжелую музыку. Как мы это сделаем? Он говорит, вот есть продюсер Пельмени, он вам за два дня сделает ремикс на все. Мы, значит, приходим к нему на студию с одной гитарой, отмечу, фирмы Ибанес, врубаем примочку, маршал, из пяти ручек, и в метроном записываем гитарный рифик песни «Кирпичи тяжелые», «Водка плохо», «Это я сам», что-то еще того периода тяжелый. И он нам буквально на через следующий день выдает... Полноценный 27-минутный сет с прямой бочкой разной тяжести. Темп, ну, блин, 130 минут 130 ударов в минуту это как минимум. То есть он быстрый достав. Да, да. мощная. Значит, практически без репетиций, послушав угу. этот длинный нон-стоп трек дома, мы приходим во дворе спорта юбилейный, ставим а, мини-диск. Такой я был, помню. Я такой помню, был да. забавный маленький да. кругляшок, который якобы меньше скакал, чем CDR, если он, с него воспроизводить лайф. Но он в этих в коробочках еще, да, таких, да, да, в И тем не менее, дискеты. он все равно тоже иногда скакал, да, иногда да. его заедало так смешно. И это, конечно, был позор, ну, если, он, если его заедало. И мы значит, взяли двух пассажиров, наших ближайших друзей. Одному повесили неподключенную гитару, другому повесили неподключенный бас. И на большой сцене восточного удара просто отдубасили эту программу. сирию очень сильно поддамши. Но, но, все было... Но, но, да. но, плохо помню выступление, но сам эффект полного зала рейверов, битком, это было очень круто. То есть заносит иногда в разные Такие темы. А не было желание потом такой альбомчик записать? Оно а присутствует сейчас. Да? Да, потому что в, во всем выборе стилей разнообразной группы «Кирпичи» было все, кроме блатника и прямой бочки. Эту, мы работаем над этой проблемой. Я вот Самое смешное,
0: что я могу представить тебя и в той, и в другой музыке. Я То тоже есть, так, легко себе представлю. <свят> примерно, да. Как, как бы это все звучало. Ну, потому что под э, такую блатную
1: гитарку-то и зачитать можно, в общем, неплохо. Друг мой, ближайший Данил Николаевич Смирнов, прекрасно фристайлит э, не в виде рэпа, а mm -hmm. в виде именно блатного вокала под три аккорда. Он может достаточно длинную тему выдать в роду как... Хорошо, это Москва, при Собянине, а я иду пьяненький.
0: Звучит так, что мы много потеряли, не услышав эти записи. Нет, это не запись, это бывает ну, в поездах. Да, скажем. да, да, да. Хотелось бы услышать эти записи, я бы так сказал. Вот. А во время пандемии вы как с концертами у вас дела обстояли? Ну, то есть, такой промежуток времени, который, по сути, у многих. Ну, был просто дырой в гастрольном и прочем графике.
1: Как-то нас это миновало. У вот. нас было все неплохо. Ну, то есть, эта пандемия началась у нас... Когда началась она? Март 2020, 2020 года, 2020 если 2020. так серьезно. Вот, да. как раз. Когда первый раз все запретили, март-апрель, частично май, у нас не было два с половиной месяца концертов. Вот. Но э, мы подумали, что бывали времена, когда у нас не было по два с половиной, по три месяца концертов и без пандемии. Поэтому мы восприняли это философски и как не побоюсь этой формулировки творческий отпуск. Ну, в общем, неплохо переосмыслить что-то, да? Отдохнуть, да, Появилось как бы вот это время и формально говоря, напряжение было такое достаточно сильное, в общем-то, общественное. И появился как бы формальный такой повод, чтобы именно что-то писать, чтобы что-то производить, руководствуясь каким-то планом и какой-то схемой, и делать это регулярно. Что, в общем-то, и произошло. Я даже уже, когда пошли какие-то концерты в начале лета, и э, в середине лета я спецом уехал на дачу на полтора месяца э, в виде эксперимента над собой, чтобы... Э, никуда не уходить дальше дачного участка и магазина угу. у Ольги, который находится в 150 метрах. Вот. И, собственно, я так, так, так и делал. Я сидел на даче, и я регулярно писал. Я писал по 12 строчек текста в день и по одному гитарному рифу в день. Угу. Все ну, это записывал на ноутбук. Очень продуктивно. И скопилось ну, достаточно материала для того, чтобы... Записать, скажем, еще один сольный альбом и полностью записать альбом рок-группы Планета Вина. Uh -huh. То есть он был сочинен весь тем а... летом. Возможно, вы уже
0: слышали про Levi's Music Project. Ну, а если нет, то сейчас все расскажу. Это международный образовательный проект для музыкантов. Уже более пяти лет Levi's с известными и уважаемыми музыкантами помогает музыкантам молодым. Третий сезон Levi's Music Project стартовал совсем недавно, 15 ноября. А весь сезон будет состоять из трех блоков. В ноябре прошел первый блок про сонграйтинг, и его ментором стала певица Мане а уже в декабре нас ждет второй блок этого проекта. Блок этот будет посвящен саунд-дизайну и музыкальному продакшену. Менторами этого блока будут ребята из группы Крем Сода, которые известны не только своими хитами, но и очень детальным подходом к звуку в своих песнях. Ты молодой артист и стремишься прокачать карьеру? Тогда залетай и участвуй в челленджах от менторов проекта. За участие ты можешь получить очень крутой бонус. Авторы лучших проектов попадут на воркшоп «Крем-соды». Ты сможешь получить фидбэк от музыкантов и узнать, как дальше тебе лучше прокачаться в том, что ты делаешь. Да, впереди второй челлендж с группой Кремсода. После Нового года ожидается третий блок, который будет посвящен созданию карьеры и продвижению артиста. Ментором этого блока будет Обладает. Подписывайся на сообщество Levi's Music Project ВКонтакте. Там будут все челленджи, лекции, задания и так далее. Но самое главное, участие в этом абсолютно бесплатное. Доступ ко всем учебным материалам будет 24 на 7. Так что досматривай подкаст Кулзвук и бегом в группу Levice Music Project ВКонтакте. А альбом старческий маразм. Он написался в этот же период, как он получился?
1: Да, вроде бы он писался в этот период, но он задумывался чуть раньше, чем mm -hmm. наступила напасть. И он задумывался как альбом, которого давно не было. Ну, шесть лет. То есть, да, у «Кирпичей» давно не было, это уже пора, ребята, пора, значит, все, окей, давай делать. Сначала родились сеть. ну, концепт весь разработал я, собственно, от начала до конца. И изначально он предполагался гораздо скромнее, чем он вышел. Uh -huh. То есть, изначально это предполагалось, предполагалось что будет пять песен быстрого хардкор-панка. Пять песен олдскульного рэпа, и они будут так перемежаться, и и все. Типа запишем и забудем. Нас никто не, не ограничивал ни в чем. Значит, у нас есть, слава богу, наш прекрасный звукореж Максим Юрьевич Кравцов, у которого своя студия, Active Sound, всем рекомендую. И, собственно, на которую мы ходили совершенно не напрягаясь, Раз в месяц. То есть когда
0: хотели, Раз в два ходили, месяца.
1: Да? По мере появления каких-то идей и материалов мы приходили туда и записывали. И, ну, поскольку никто никуда не гнал, и все это, по большому счету, процесс достаточно сильно растянулся, то он стал обрастать постепенно. И весь этот костяк, во-первых, оброс гостями, которых много, с перебором, я бы сказал даже. И... И, во-вторых, собственно, вся драматика этого альбома, она, так сказать, по ходу прям вот выявилась каким-то образом. То есть появилась острая необходимость записать, скажем, вводные песни в стиле регги, а уже, в качестве проект. аутро записать композицию в стиле электрик Чикаго блюз. Дальше уже пошло-поехало. То есть нужно длинное гитарное соло на 5 минут, ой, гитарное, барабанное соло на 5 минут, чтобы Вадик, наконец, так сказать, показал себя во всей красе. Раскрылся. Да, и нужна длинная акустическая баллада на 6 с плюсом минут, что тоже, в общем-то, вышло, реализовалось. Вот, и так как-то он удачно-удачно выстроился, и... Мне очень нравится, честно говоря. И он, он на самом деле, несмотря на свою достаточную длительность и 15 номеров, он лично я слушаю его вообще на едином дыхании. Реально мне нравится. То есть я его до сих пор иногда слушаю. И такой показатель, что на концертах он тоже у нас выходит очень легко. То есть обычно, когда ты играешь новый материал, то ты
2: как будто учишь его, достаточно, ты, наверное, да,
1: сам, достаточно да. долго к нему привыкаешь, пристраиваешься. А тут мы на концертах, в принципе, играем в первом отделении э, все эти 45 минут, так сказать, на одном дыхании. И это выходит очень хорошо, просто и неожиданно просто.
0: Ну вот тут и ряд вопросов у меня есть, потому что, во-первых, ну, почему так долго? Почему вы не выпускали альбомы столько лет? То есть у тебя как-то фокус внимания сместился к сольному творчеству? Или были какие-то другие дела или причины?
1: Да я бы не сказал. Ну, просто как-то шло все по накатанной такой. Мы, так сказать, сидели на попировано ага. Концертов было достаточное количество. Они были как бы...
0: То есть дискография, конечно, позволяет, да, играть... Ну, да.
1: И 10 мировая практика показывает, что вот группы, которые выпустили уже 10, 10 альбомов, не торопятся выпускать 11 ага. Потому что, ну, известное пошлейшее выражение насчет того, что новые песни пишут те, у которых старые плохие... Которые, это, это выражение, оно мне не очень нравится, но оно, вообще говоря, правдиво. Да. Когда старые уже не очень
0: актуально, может быть, заходят на концерт, тогда приходится типа, написать что-то новое. Mm -hmm. Ну, если
1: так. Да, ну, надо сказать, привлекать. что кирпичи постоянно себя как-то развлекали. Из-за чего у нас столько, в принципе, скачков из mm -hmm. стиля в стиль. Потому что ну, достаточно скучно играть одно и то же, и хочется придумать что-то совершенно в другом жанре.
0: Я почему-то сразу вспоминаю песню, которая меня в свое время очень сильно удивила, когда у вас появился трек с НРКТК, «Конь людоед», по-моему, да, он назывался? «Конь людоед», да. Я тогда вообще офигел, думаю, откуда это все взялось? но ну, это прикольно, да, действительно, такой, ну, так интересно наблюдать, yeah. а, то есть и нам, как ну, слушателю, да, там, мне, как слушателю, вот, интересно наблюдать, потому что получается… Не статичная история, потому что если бы вы были, не знаю, heavy metal, hard rock группой, да, которая выпускала бы из
1: года в год 25 лет одинаковые альбомы, было бы… Не, ну в этом смысле нам еще повезло с самого начала, да. потому что появились люди, которые нам говорили, что же вы это одно и то же играете, ну в виде, в виде так сказать, коммерческого предприятия, uh -huh. фирмы шок рекордс на тот момент. То есть они говорят, давайте отойдем, ну, то есть после, после первого альбома они уже сразу стали нам говорить, давайте отойдем от гитар и сделаем что-нибудь в более мягком и более разнообразном звуке. И, в общем-то, я, я тогда естественным образом сопротивлялся и говорил, вы что, это, это поп, это совсем, это никуда не годится. Но по прошествии лет я понимаю, что я им благодарен, потому что они свернули как-то вот именно с того, так сказать, накатанного пути, по которому мы уже шли, в какие-то другие области, и так у нас и пошло в итоге. То есть история могла бы группой
0: вообще по-другому приключиться, если бы вы, например, остались исключительно в таком гитарном Ну звуке, да, нет, да? если
1: бы мы записали 3-4 альбома в одинаковом звучании, в одинаковом жанре и формате, я не думаю, чтобы мы так долго остались на сцене. Все-таки вот он залог, как бы, да? Эк экспериментировать, искать
0: и пробовать разное. Да. Такое большое количество гостей на альбоме, ты говоришь, действительно, как, как будто бы с твоих слов немножко излишнее. Мне наоборот показалось каким-то супергрядкой разнообразия такого, да, артистов. А вообще это была типа идея просто собрать друзей на студию или как-то так, как получилось вообще?
1: Постепенно как-то постепенно гости начали появляться. И, и была изначально идея сделать песню с Иваном Туристом. Потому что эта песня изначально писалась под него. Mm. Ну, то есть, почему бы не пригласить кого-то из людей, которые тебе идейно близки, даже пускай в каких-то, ну, диких жанрах, чтобы разнообразить чтобы было интереснее, чтобы появилась именно вот так называемая драматика. Просто столько
0: фитов на альбоме «Кирпичей» я, по-моему, еще ни разу не видел. Такого не было у вас, да, никогда? Ну,
1: «Новые кирпы», Фок там было пять человек, там был «Шнур», там были, собственно, наркотики. Еще кто-то, не помню. Нойз. А, да, да. Nice. Вот И в этот раз, повторюсь, изначально задача такой не стояла, чтобы было так много mm -hmm. народу. Но, да, еще, ввиду того, что это все записывалось действительно в периоды локдауна, у каждого, в принципе, уважающего себя действующего артиста есть возможность как-то записаться э, дистанционно uh -huh. и две трети из приглашенных гостей записались дистанционно и сделали это достаточно быстро упростила жизнь вам короче, то есть да, скажем альбома э, Билли новик исполняющий партию моего отца в финальной песни этого альбома записал uh -huh. буквально через Два дня после того, как поступило предложение, очень быстро откликнулся и сделал это совершенно естественным образом, поскольку роль это ему очень подходила. Uh -huh. Вот, и получилось прикольно. Ну, и многие точно так же. Ну, кто-то достаточно долго тянул, но в итоге, э, в итоге мы все это собрали. Uh -huh. На студии записался только Смирняга. А Маршайдер Кунст пришли, так сказать, приехали в Тулу со своим самоваром. Ефор пришел, э, собственно, на студию и полностью спродюсировал песню, то есть взял, взял, все в свои руки. Мы хотели, чтобы эта вещь звучала достаточно коряво и нелепо, mm -hmm. а он сделал практически Леонида Агутина. Да. Это очень... номер. Да. В итоге это зазвучало. В хорошем угу. смысле профессионально да. хотя мы хотели чтобы это звучало в хорошем смысле непрофессионально гря грязь да, мы в принципе шуты гороховые <с по большому счету и то что мы несем это в 75 процентов случаев это юмор и в принципе должно быть смешно вот. ну То, что вот я сейчас занимаюсь таким анализом, э, это для меня вещь не свойственная. Э, и по большому счету я чужд так, таки, таким вещам. Вот. Но, но что есть, то есть. Вот. И да, чтобы было повеселее, посмешнее, чтобы появилась какая-то история, образовались столько гостей. Uh -huh. Ну круто, круто. Смирняга это, записался да. вообще тоже моментально. То есть мы сделали один дубль он периодически, как, будучи человеком профессиональным в озвучании и вообще в записи, он, когда запинался, у него был длинный кусок из «Старухи Хармса». Uh -huh. Там текст достаточно сложный, но ну, если вы читать именно с листа. И там некоторые фразы, он просто, ну, запинался. И он... Делал небольшую двухсекундную паузу и продолжал, чтобы мы смонтировали. И все его исполнение непрерывное с этими паузами, лайф, угу. оно показалось нам настолько смешным, то есть мы ржали, когда он писал, что мы оставили именно этот первый дубль, и кое-где даже эти паузы не вырезали, а он повторял фразу, на которой запнулся.
0: Вот. Блин, это действительно же... Слушается так, это живое, да, то есть ощущение, что ты реально на студии находишься. Но хотя я думал изначально, что этот эффект добивался какими-то там стараниями, трудами, mm -hmm. нахождениями, как знаешь, там на сутки на студии, чтобы записать,
1: ну условно говоря. Ну, мы совсем не перфекционисты, то есть мы дальше четвертого дубля не идем. То есть, если мы что-то пишем, и после четвертого дубля это не получается, значит, это либо не надо делать, либо надо сделать совершенно по-другому. Угу. Обычно это второй дубль остается. Но ну, вот тут есть смысл спросить, а когда ты пишешь э,
0: свой вокал, да, как у тебя так, так же получается? То есть, сразу встаешь и делаешь,
1: или там какой-то нужен? Как правило, это немного дубль, да? То есть, два-три. Угу. Ну а технология еще позволяет нарезать все, при необходимости, да.
0: Беседа сегодня льется просто как мед, друзья, но не стоит забывать о людях, без которых подкаста звук не появлялась бы на свет. Одни из таких людей — это подкаст студии Termin Vox. У них выходит очень много других классных проектов, на которые я бы порекомендовал вам обратить внимание, если вы еще по какой-то причине о них не знаете. Один из таких проектов — это первый true crime подкаст в России, называется он «Дневники Лоры Палны». Журналисты Маша Погребняк и Митя Лебедев разбираются в историях серийных убийц, ищут мотивы их действий, рассказывают их душесчипательные и порой очень жестокие истории. Хотите пощекотать нервы? Слушайте дневники Лоры Палне. Продолжаем. Я вот э, вспоминаю, кстати, одно интервью. Э, 2000, кажется, то ли 6, то ли какого-то 7 года, но не суть. А ты там. Э, Рассказывал про книжку, кажется, поэта русского рока, что-то такое, да? Вот, и ты там э, сказал, что ты считаешь себя именно поэтом вот именно русского рока, да? Да. А мне захотелось задать вопрос, а что именно для тебя сейчас русский рок? Потому что это понятие, которое со временем очень сильно для всех стало разным. Да? То есть для mm -hmm. кого-то русский рок – это да, ленинградский рок-клуб, для кого-то это наше радио там с нетленными хитами, условно говоря. Да? А для кого-то это просто музыка на русском языке, которая исполняется под гитару. Вот что для тебя это? Не,
1: ну не, не обязательно даже на русском языке. Русский рок – это такая... То есть группа Моторама, например, я тоже активно отношу к русскому року. Mm -hmm. Ну, что такое сейчас русский рок?
0: Ну, для тебя, вот конкретно для тебя, как ты воспринимаешь это понятие и что ты в него
1: вкладываешь? Да, то же самое, что и, что и было. То есть это какой-то рок, играющийся на русском языке. Или не на русском языке, но русскими людьми. Угу. То есть у меня чисто формальное отношение. То есть, то есть не... ну, там, я никогда не буду делить, так сказать, весь пласт русского рока, там, на говнорей, условно говоря, которые крутятся по радио, или там на инди какой-то, буйрак там, какой-нибудь там, сруб, вот это, это все, все это русский рок, это хорошо, но любимые мои руки, группы из русского рока сейчас это Пионер пионерлаги «Пыльная радуга», «Петля пристрастия» в меньшей степени и «Психея». Мне очень понравился последний альбом. Потому что в
0: последнее время, да, даже вот в прошлом интервью мы общались с Женей Кубаниным, и зима всегда его. Как-то все вот нелицеприятно вспоминают Диму Порубова э, в плане того, что он
1: заявляет там, в своих интервью и так ну, далее. Но ну, это надо знать его предысторию, надо знать, э, что он чувствует, так сказать, походить в его сапогах. Ну да, безусловно. Поэтому все, что он говорит, это совершенно понятно, логично и... Простительно, я бы сказал. С,
0: с его как бы стороны, да,
1: получается. Если влезть в его шкуру, то...
0: Угу. Но альбом, говоришь, тебе понравился, да? Да, хороший.
1: Я, как только он вышел, я выложил свои любимые номера с этого альбома у себя на странице ВКонтакте. Ага. Да, если кто интересуется, что... и что конкретно мне зашло, то посмотрите. Окей. Okay. Желающий welcome на страницу Вася тогда ВКонтакте. Потому что, в принципе,
0: ты ее не скрываешь, ты ее достаточно активно ведешь, да, и тебя легко там найти получится. Да,
1: ну, я бы сказал, сказал, это единственная соцсеть, которую я юзаю по полной. Окей. Uh -huh. okay. На остальных у меня не хватает усидчивости. А если еще поговорить немного про стихи,
0: вот у тебя есть ли какие-то любимые, не группы даже, а именно поэты сейчас, те люди, стихи которых в русской музыке, в русском роке угу. ты считаешь ну, максимально сейчас интересными?
1: Именно речь идет о поэтах-текстовиках песен или поэтах. Ну я делю немножко литературную песенных. из песенных. Да. Очень хорош Леша Румянцев, пионер Лагерь. Да. Мне нравятся очень его образы. Мне нравится пол полностью мне нравится тот мир мрачный, который он построил. И мне очень нравится, что он ну, достаточно четко и понятно выражает своими образами свою мысль. Он хорошо владеет языком uh -huh. русским. Смешная поэзия у группы ГС Московской.
2: Uh -huh. Это режим да. Да.
1: да, Не знаю, кто у них пишет. Но общее, ну, как бы все э, тоже с Ямарком uh -huh. прикольно. Ну, вот ты называл «петля пристрастия», например, как тебе их Пет «Петля пристрастия» — это тоже отдельная тема. Yeah. Это, «Петля пристрастия» мне нравится как общий образ именно музыки и текстов. Если рассматривать, э, так сказать, отдельно литературную их часть, то это такая задротская филологическая зауми. Uh -huh. По большому счету. Но с музыкой очень хорошо катит. -то И тоже весь образ пр прекрасен. Концепция. Звук в целом, да, который дополняет, получается. Uh -huh. Хорошо, а если говорить
0: именно про поэтов, не песенников.
1: Не песенников. Фильмов. Значит, во-первых, их расплодилось немерено. Это целая, ну, я бы не сказал, индустрия. Индустрия с балансом ноль. Вот так. Их очень много Все, У всех свои какие-то кланы У всех какие-то сборища Очень много местечковой темы Многие едут в Петербург Потому что здесь благодатная почва Из петербургских да. мне нравятся девушки uh -huh. Больше всего это Стефания Данилова И Серафима Ананасова uh -huh. Одна поэзия посложнее Повеселее, другая еще более Сложная но и мрачная uh -huh. Хоть в гроб клади из московских это недавний мой хороший знакомый и друг Максим Маркевич. Всем mm -hmm. очень рекомендую. Действительно очень круто. Имена для меня новые, честно, mm -hmm. типа скажу, все Не, эти ну, имена. Том, что Но Мне интересно будет в, да, почитать. В поэтической теме достаточно сложно разобраться, потому что их очень много. И это очень хорошо. Я считаю, что сейчас, в принципе, русская современная молодая поэзия, она на подъеме. Mm -hmm. Стоит только вникнуть. Да, есть такое ощущение, потому что в интернет,
0: заходя в Телеграм, в Инстаграм, очень много и сообществ посвященных, и книг издается, потому что я недавно общался тоже вот в рамках подкаста с Бомборо, издательством Бомбора, с редактором mm -hmm. этого издательства, и она мне рассказывала, что, например, книги, там, посвященные каким-то очень известным группам, могут расходиться слабо, а вот книги стихов современных поэтов в три тиража улетают. Угу. И это удивительно, хотя сейчас нет такого культа поэзии, который был раньше, как мне кажется. Даже 20 лет назад уже не так сильно. 40 лет назад. Ну, даже 40, да, наверное, да. да уже рассвет журнала
1: «Юность», скажем.
0: <свят> ну, это, это очень давние времена. <свят> очень старые, да, которые я точно не застал. <свят> Возможно, вы бы так и продолжали слушать колзвук cool в исключительно аудиоформате, если бы не ребята из интернет-издания «Город плюс». Хочу выразить им огромную благодарность за то, что они снимают наш подкаст и делают это просто на прекрасном уровне я не могу тебя не спросить про твой новый проект потому что как вот мы с тобой до интервью общались ты сказал ты сам в каком смысле сейчас новичок делая проект планета вина
1: угу. что это такое расскажи пожалуйста мне всегда хотелось сделать урок группу которая бы во-первых по количеству участников была бы больше чем трио угу. которая была бы в том жанре который близок ну, исключительно мне. А это э, гранч, пост-гранч, стонер конца 90-х, скажем да, так. Тяжелая гитарная? Ну, тяжелая гитарная, достаточно мелодическая, <coughs> мелодичная музыка. И, э, ну, ориентиры Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Wizard, Melvins. очень. Ну, типа того. Да, в да. таком звуке. Все. Вот. Я такую группу сделал с нуля. <свят> да. Вся музыка и все тексты были написаны в период пандемии, угу. как только она началась. Да -да -да. Как я уже говорил, набрал я состав музыкантов прекрасных. У который же... состоит из учителя музыки на гитаре, угу. из э, меня, нашего барабанщика Вадика Носа, Девушки на басу, вот, да, что которая, сказать, что чем, которая, типичная, чем да. она занимается, я до сих пор не знаю, поскольку она человек достаточно скрытный. И, а, и на вокале моего Бэк МС, с которым я уже напряжение двух или трех лет выступаю с сольными концертами, когда читаю именно рэп. Вот ну, со времен альбома Триумф получается. Да. да? Современ альбома Триумф который, Он читал все партии гостей. Uh -huh. вот, и в итоге выяснилось, что он э, обладает мелодичным, красивым, местами сладким, местами гнусным вокалом. Учился этому профессионально. Угу. Надо спросить его, где он учился. Где вот. И он, значит, с удовольствием откликнулся и спел все эти тексты под эту мою музыку. Особо мы не репетировали. Мы, наверное, привели перед записью репетиции 5. И все быстренько за две смены записали на студии, собственно, на родной актив у Макса. Достаточно быстро свели, выпустили на фирме «Полигон». Угу. Все песни визуализировали, на все песни сняли клипы. У тебя на канале, да, «Царь Васильевич»? Ну, и в
0: вкон ВКонтакте да? и... Ну, короче, их несложно найти. Да, да. Я просто на YouTube у тебя посмотрел, и
1: меня, конечно, зарядило.
0: Их не несложно найти, если бодро. кто
1: интересуется. Да. Даже я настоятельно прошу всех поинтересоваться, так сказать, да, раз имею да. такую возможность, группы «Планета Вина». Вот. Ну, конечно же, э вот как я уже говорил, э я понял, что это очень сложно начинать новый проект, э с где фронтменом не являюсь я. Привычно, да, было? да, это непривычно, это достаточно сложно. Потому что существует масса стереотипов, связанных именно со мной. То, что я должен играть вот именно это. И поскольку человек лицо новое, клюют на него гораздо меньше. Вот так, так я бы сказал. Вот. Но, в принципе, пер первый альбом, кому надо, тут послушал, мы собираемся продолжать все это дело. Mm
2: -hmm.
1: Уже mm -hmm. есть идеи концептуального второго альбома, который будет... Своеобразным спектаклем, то есть там будут распределены роли. Я
0: так понимаю, вы не продвигаете это как проект от кирпичей. Это просто как отдельная история, да, такая. Да, это то есть совершенно... вы не пользуетесь этим социальным капиталом. Да, так Нет, активно. это совершенно
1: значит, отдельный проект, но мы вынуждены все, все равно говорить, что это как бы проект музыкантов группы кирпичи. Mm -hmm. Потому что иначе бы это, эту хрень. Вообще бы никто не стал слушать, в принципе, <свят> <свят> что за планета вина.
0: <свят> Но название, конечно, прекрасно, как оно
1: появилось. <свят> Хорошо, когда группа... в названии группы есть слово «планета», <свят> я считаю. <свят> Сначала мы хотели назвать группу «Русский череп».
2: <смех>
1: <Вот>. Мне <смех> московский дружок мой федя кривошеев подсказал это название mm -hmm. но решили что русский череп в принципе под названием русский череп можно играть совершенно любую музыку это прокатит и хип хап какой-нибудь мрачный или там я не знаю постпанк в тоже да, то, да, то, да, русский череп.
0: Все, все про Россию будет. Вот, да, но да, это название
1: я держу еще. Может быть, будет проект такой, русский череп. Вот, от, от Планета вина показалась более как-то легким названием. Ну, есть в этом что-то такое ироничное. Мне так показалось сразу, да, что-то. Да, и потом она хорошо пишется латиницей.
0: Планета вина. Да, Планета вина через V. слушателя. обязательно найдите и послушайте. Часто э, вот в подкасте у нас поднималась знаешь, такая тема, что для музыкантов, ну, кто стал в свое время там, вышел на большую сцену, стал известен, прожил э, долгую интересную там, творческую, и живет долгую интересную творческую жизнь, были какие-то случаи удачи. Вот какой-то удачи, которая помогла продвинуться вперед, ну, выбиться из приятных других артистов того же вот угу. уровня в, том, в их периоде начала, да? Можешь ли ты вспомнить вот какие-то максимально вот эти удачные моменты вашей истории, которые вам очень помогли ну, там, в начале или в какие-то другие периоды вашей жизни творческой?
1: Ну, в... в начале нашей творческой жизни все было построено на удаче и на везении каком-то. То есть я считаю, что мне повезло. То же самое, та же история вот, классическая, которая происходит с нами постоянно. Через 3 четыре репетиции я оказался на профессиональной сцене. То есть, до этого я работал два года, работал в офисе. Uh -huh. Внезапно, очень резко, как-то вот, вот этот материал образовался, и через месяц я уже стою на сцене с группой Текила Джаз в Тен-клубе на Тен-Сити-фест. Вот. Я считаю, что это совершенно случайность. То есть, не было такого в моей, с позволения сказать, карьере, что я чему то долго 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 готовился Стара... очень сильно старался я считаю что мне просто повезло так. Вот. ну и второй момент когда появился тиньков который нам тоже очень все быстро быстро сделал и сам нас подгонял какое то везение постоянно нас преследовало mm -hmm. впрочем и не везение тоже
0: ну, а, кстати, история с Тиньковым, я много раз слышал о том, как он, ну, в твоих интервью, да, о том, как вот он появился в вашей жизни, а как это, эта история закончилась, вот я ни разу не Даже
1: никак, он наигрался шоу-бизнесом и продал весь бизнес, всю фирму грамзаписи в Москву угу. целиком, ну, и правильно сделал, в общем-то, потому что это дало и нам развитие какое-то,
2: угу.
0: И то есть, в принципе, вы просто дальше пошли уже своим путем.
1: История продолжалась два года. За эти два Всего года
0: это. много успели сделать же, получается.
1: Ну, за, это, за эти два года был записан, выпущен первый альбом, uh -huh. который получил хорошую рекламу благодаря ему. Uh -huh. И был записан практически полностью второй альбом «Смерть на рейве», uh -huh. который уже выпускался в Москве
0: культовые вещи. вы тогда еще работали с Ильей Бортняком. Да. Я просто не могу не спросить про работу с Ильей, то, что ты его сегодня тоже вспоминал. Мы с ним общались в подкасте, но мы общались в контексте фестиваля «Стереолета». Он вспоминал тоже про работу с вами, но как-то так, без больших подробностей, Вот, что была такая работа, что вы это делали. И мне вообще интересно, в целом, он же был у вас продюсером, да? Я правильно помню, что после этого у вас какого-то конкретного продюсерского, продюсерской руки после, по-моему, не было, Нет,
1: после этого все сами варим, сами мажем, да. Вот. Но
0: сколько это вот сильно было хорошо или плохо в тот момент, и нужно ли был это опыт, работая с
1: продюсером, ну и с Ильей конкретно? Что я могу сказать про Илью, во-первых? Он мягкий, интеллигентный человек, меломан, эрудит, искренне любящий музыку, и, э, по большому счету, бизнес это вторичное изначально, исторически у него. То есть он любит музыку, он этим занимается. Uh -huh. вот. Но, так как он работал постоянно в каких-то организациях, которые выпускают uh -huh. э, фирмы грамзаписи, он был вынужден делать так, чтобы, что, чтобы этот, это искусство приносило деньги. Чтобы все отбивалось, чтобы это имело публику большую. Uh -huh. В те времена ни у кого опыта, опыта такого не было. Все делалось методом тыка и все делалось постепенно. И э, можно сказать, что и мы его как-то выучили своеобразно. То есть все развивались параллельно. Вместе росли, да. Вот. Как я уже говорил, э, на начальных этапах. Был человек, который нам говорил, зачем вы играете так, играйте что-то более разнообразное. И за это, собственно, спасибо большое Илье Буртнюку. Он упоминается в наших двух песнях, например. Воспоминания э, остались ну, исключительно приятные в итоге. Вот. Но, естественно, это творческая борьба. Какая-то происходит. Потому что, по большому счету, э, фирма «Грамзаписи» и жесткое продюсирование для инди-артиста – это вещь такая вражья. Каких-то трений и э, творческих конфликтов было тоже предостаточно в общении и с Ильей Брутнюком, mm -hmm. и с, естественно, фирмой «Галла Рекордс», которая, э, в общем-то, был, это был такой путь боли, по большому счету. Который, в общем-то, и нам принес тоже очень масса положительных моментов. Вот этот путь творческой борьбы именно с бизнесом, с шоу-бизнесом. То
0: есть, скажем так, это все не
1: мифы, что
0: музыкант, попадая, инди-музыкант, попадая в эту концепцию творческого, продюсерского центра какого-то, он все равно там будет так или иначе идти в какие
1: Конечно, он будет... Это путь компромиссов, и в принципе это совершенно нормально, потому что без этого никак. Просто сейчас в наше
0: время, да, там 25 эти же самые лет спустя, ты можешь записать альбом дома и вообще никуда не ходить. Ни, ни на какую uh -huh. продюсерскую ни в какую продюсерскую фирму ни да, это, не Да, ну это собственно работать. то,
1: чем мы занимаемся последние 10 лет кирпичи. Да. То есть, мы, ну, я, я прекрасно представляюсь. Ну, тебе,
0: что... тебе так больше нравится? И
1: более того, мы начали это делать. Мы, мы стояли у просто истоков этого. Альбом «Сила ума» кирпичей, формально говоря, самый коммерческий и продаваемый, он был записан дома, спецом у Данилы, на, так сказать, Pentium 3 компьютер, через... — Аудиокарту, не помню какую, короче. — Какой-нибудь «Эдирол» был на того времени? — А,
0: «Креатив», да. да. «Эдирол» и «Креатив» — было две карты тогда.
1: — Да, ну и в итоге он получается такой самый, самый успешный. И при этом он до сих пор
0: слушается, и вообще замечательно, потому что я э, в дороге вот сейчас послушал несколько треков оттуда, и я думаю, как классно, как будто сейчас записано. <laughs> ну, то есть, вообще нет никаких вопросов в качестве звука, хотя э, ко многим релизам того времени есть вопрос. Да. Ну, еще
1: надо подождать пару лет и сделать, так сказать, мастеринг хороший, угу. чтобы был мастеринг до 2000. 24 -го года, скажем. Везде писать. Ну, да, пересдают, я не знаю, альбом И Beatles И на винил. И на винил. Обязательно. Но на винил сложно, потому что я не, мне не принадлежат никакие права. К огромному сожалению, да, я там, являюсь нищим человеком с точки зрения своих пяти первых альбомов. Uh -huh. Да, потому что они... Я не имею права... Я, грубо говоря, не автор текстов, не автор музыки. Все, все права у них, у мирового империализма, фирмы Warner. И и они очень, будучи очень бюрократической организацией, э, они, скажем, не могут выпустить винил, просто с ним не договориться. Им лень. У них есть, э, в общем-то, права на всю электронку, а эти альбомы слушают, как выясняется, до сих пор. Конечно. И им что-то капает постоянно. И вот они так сидят на попе ровно. А Каких-то движений от них достичь практически невозможно.
0: То есть контракт не позволяет вернуть, например, эти права как-то там
1: чистить. Ну, есть один человек, который вернул права э, тех лет на те альбомы. Это Сергей Шнуров. Но говорят, что он потратил очень много денег на э, юридическую часть. Mm. Вот тут возникает вопрос целесообразности. Целесообразность. Да? Мне просто лень этим заниматься. Я скажу. я скажу честно, я просто не издюжу, так сказать, войну с авторскими правами и с шоу-бизнесом. Я за нее и не берусь мода вот. насчет компромиссов да, компромиссы, они конечно постоянно существуют. ну то есть скажем такая история приносим мы на фирму гала рекордс альбом лет Rock. Uh -huh. они говорят альбом отличный все прекрасно новое звучание рок вы перестали читать рэп это тоже может быть хорошо но нет ни одного хита а сейчас у нас конец апреля Альбом мы планировали выпустить в конце мая, а летом альбомы не выпускают, придется ждать сентября. А хита у вас нет, а нужно его срочно поставить mm. на наше радио. При этом все это происходит в... Так сказать, в реальном времени. Это был момент, когда мы пришли на студию и принесли CDR с мастером альбома. Mm -hmm. То есть эндар фирмы, э, представитель маркетинга какой-то, еще какой-то директор ушли в соседнюю комнату слушать свежепринесенный альбом. Тогда не было практики передачи. Mm -hmm. То есть, и, а мы сидим в переговорной, и начали уже такой вялый банкет, переходящий в в отмечание того, что мы записали альбома. Все готово, да, уже? Да, вечером концерт. Времени достаточно. Вот, они приходят через полчаса и говорят, что нет, мы это не берем, здесь нет ни одного хита. Я говорю, а что же вам нужно? Они говорят, нам нужна песня для нашего радио, чтобы был мелодичный припев. Ну, формат нашего радио. Я спрашиваю, а давайте конкретно опишите техническое задание, что это? Они говорят, 120 BPM. <клак> uh, второе. Чтобы uh, была классическая какая-то гармония. До мажор, ля минор, фа и соль. Окей, запомнил. Чтобы барабан играл двоечку. Я говорю, что такое двоечка? Он говорит... Окей. Okay. И чтобы припев в конце повторялся бесконечно. Не проблема. No чтоб песня не, не превышала 3:30. Mm -hmm. Хорошо. А что с текстом? Спрашиваю, нужно. Они говорит, чтобы он был задиристым, провокационным и ярким хулиганским местами, но, но не слишком. Чтобы без перебора. Я говорю, окей, у вас есть помещение, где никого нет, и гитара. Говорит, хорошо, у нас есть гитара и помещение. Отводит меня в соседнюю комнату, там склад готовой продукции. Комната такая: 3 на 3 метра. Вся заполнена стеллажами от пола до потолка. Компакт-диски. Я сижу в этой комнате, значит, с гитарой, записал себе все эти технические задания, значит, играю в до мажор, ля минор, фа, соль, думаю, не, ни хрена, значит, не пойдет. Надо, надо сделать... Перемещаю тональность в, в ля, значит, более рок. Значит, все это играю. Думаю, блин, вот, вот что же это такое? Вот они же все, просто... Стараются сделать, чтобы мы были тупыми. Чтобы все было глупо. Их задача сделать из, из нас дегенератор. Uh -huh. Хорошо, запишем. Их задача сделать из тебя дегенерата. Но мы же не такие. Мы же нормальные <звы> ребята. Так и запишу. И мы не виноваты, мы нормальные ребята. Значит, играю эти четыре аккорда и пою. Их задача сделать из тебя дегенерата. Мы не виноваты. Мы... О, окей. Куплет. Мы вам тут играем, мы вам тут... Прямо вот все написал вот за 15 минут. Uh -huh. Посмотрел, 15 минут прошло. Позовите, пожалуйста, Эйэндара и генерального. Пришли, значит, генеральный в комнату переговоров. Я полностью с бумажки сыграл эту песню. Он говорит, окей, Леночка, у нас сейчас студия Гала река свободна. А у при фильме Грамзапись Галларекс была очень крутая студия, uh -huh. так сказать пафосная очень. С трех часов, да? Ага, хорошо. Ребята, вы можете? У вас концерт когда? В восемь. Хорошо. Едем на студию. Едем на студию, выставляемся. Через час мы были на студии. Еще час что-то там побринчали, выставились. За четыре дубля записали эту песню. Еще четыре дубля сверху вокал. На через следующий день они ее свели. Без нас. Мы не uh -huh, участвовали. Uh -huh. Еще через два дня они отдали на наше радио, и весь конец апреля и до середины мая она крутилась в чартовую дюжине, и 20 мая вышел альбом. Så, она вошла в альбом, по да. Это тут вопрос о везении. Офигеть.
0: Удивительно, серьезно, да, и то есть и идея пришла, и ситуация сложилась, и при этом спел «Правду». Все как и было, да. А как ты, кстати, сейчас относишься к формату нашего радио, к тому, что с ним стало? Вот после тот момент, когда оно там перестало развиваться, да, перестало брать какую-то самую актуальную музыку, и ну вот есть что есть.
1: Ну, я считаю, что это такое, такое отдельная культурная область наше радио и даже хорошо если оно останется вот именно таким да. без новых введений потому что э, нового слишком много это же ретро фм получается ретро фм да то есть вот вот непосредственно сейчас в такси я послушал три песни нашего радио и это конечно чиже компания группа пикник и князь а, ну, в общем-то, да. Ну, это культурная ниша, и был бы абсурд, если там, я не знаю, играл бы что-то что другое. Но они пытаются, Моторал, но они пытаются
0: брать какие-то группы вроде дайте танк, там что-то еще, но, мне кажется, аудитория не сильно... Принимает, готова. не сильно принимает их. Да. Не сильно готова к таким новым экспериментам. Да, мы с тобой поговорили сегодня, что про современную музыку, какое у тебя отношение и так далее, вот, но про рок понятно. А что с рэпом? Слушаешь ли что-то сейчас из того, что актуально?
1: Не знаю, Скриптонит, ATL, Оксимирон, как тебе типа, вся эта музыка? Ну, я очень плохо знаком с материалом, с этим жанром, который вот сейчас, сейчас uh -huh. именно происходит. А все, что до меня доходит, это все превращается в какую-то единую кучу. то какую-то достаточно однородную. Ну, то есть я совершенно не отличаю одного автора от другого. То есть не, не выделяешь его, Да, как да между... особенно если это э, малоизвестные авторы, их огромное количество. Просто я не отличаю песню от песни. Угу. Вот. Ну, я в свое время в 1999 в году заявил свое отношение в песне Репатакал. Помним такую. До сих пор поддерживаю эту точку
0: зрения. Ну, вообще, мне просто интересно, что именно сейчас у тебя в плеере. И это может быть не только современная музыка, вообще любая, то, что тебе нравится. То есть, чего ты черпаешь вдохновение,
1: энергию? Что поставить, то и слушаю, по большому счету. Ну, то есть, я, я часто добавляю плейлисты из ВКонтакта, и это, uh -huh. конечно, из совершенно разных областей. Uh -huh. Я, значит, этим летом я провел полтора месяца в городе Изобильный Ставропольского края. Звание прекрасное. Значит, у меня не было э, никакого устройства, на котором бы я слушал музыку громко. Uh -huh. Там есть радио России Ставрополье. И я могу сказать, что э репертуар музыкальный, который ставится по радио России и Стервополе, он просто шикарный. Серьезно? Вообще. Просто супер. Э -э Почему-то в Петербурге на кухонном радио для старух э -э такая музыкальная политика просто напросто отсутствует. То есть у нас ставят до сих пор Людмилу Изыкину и Льва Лещенко. По целевой аудитории посчитать, какова целевая аудитория, то это я так. Прикинул, люди в районе 80-90 лет должны быть. Если не старше. <свят> Если не старше. То есть музыка не для тех, кому за 40-30, а для тех, кому за 100. <свят> я бы сказал так. То есть не для кого. Да. Вот. А Радио России, в принципе, имеет просто отличную. Всем рекомендую. То есть ты услышишь группу Decrups по Радио России. Там Ты услышишь Death Metal. Серьезно? Просто шикарный. Есть тематические передачи. Офигеть. Вся психоделия 70-х годов была мной зашазамлена. С радио, радио России, России, да? да. Офигеть. То есть...
0: Это что-то новое, потому что я-то думал, что какие-то экспериментальные вещи на радио нетипичные уже давно вымерли.
1: Не, ну а так, в что да. я слушаю в быту. Да. Сейчас мне интересно. Сейчас я посмотрю. Давай. Значит, я отказался от услуг Заграничных стримингов, и использую приложение Boom, которое Музыка ВКонтакте. Коммерчески ассоциировано ВКонтакте. Да, но это наши друзья. Значит, как раз недавно прослушанные, открыв приложение Boom, Боб Марли Legend: The Best. Кулмо Ди, рэпер из 80-х. Группа Зима, альбом Наст. Совершенно малоизвестный коллектив.
0: Ничего, ничего я не
1: знаю. Значит, группа Мга, петербургская, играет Гранч. Всем рекомендую. Она Н новая, старая? Э -э ну, двухлетней давности, наверное, альбом. Uh -huh. uh, Nevermind Nirvana э Remastered 2020. Классик. Альбом Гребещикова «Соль». Это из недавно прослушанных. Grinderman. Второй, по-моему, альбом. The Bird Has Flown. Это альбом... Трибют uh, альбом Beatles Раба Soul", uh -huh. Различные американские исполнители перепевают Восемь жизней альбом 3H Company, BG, Треугольник, Триагру Трика и АК-47. <laughs> Опа.
0: Вот чего не ожидал
1: так альбом. Бэй Уайт, Ультимат Collection. Хорошо. Смаш ⁇ н unplugged. Группа Торнадо Найка Борзова детские песни плейлист из мультиков и камни текила джаз расскажи пожалуйста
0: как тебе альбом камни вообще получилось ли у тебя очень его сразу, сразу заценить
1: потому что такое мне, мне очень понравилось в итоге мне очень понравилась последняя текила хотя с первого прослушивания я думаю что за фигня это что такое вообще что он несет вот. но второй третий раз когда послушал я этот альбом и посмотрел выступление прекрасной этой группы на телепередаче Ургант, просто мне очень проперло, mm -hmm. очень. Женя, респект, друзьям привет. Я не могу тебе не задать еще
0: два вопроса. Первый звучит так. вот ты Я знаю... Очень любишь творчество Бориса Гребенщикова, да, и ты об этом не раз говорил в различных интервью, в различное время. Вот со временем у тебя отношение к тому, что он делает, не менялось, потому что ну, он же, он же меняется, он же видоизменяется, его каждый альбом – это что-то новое. Все равно это БГ, мы слышим его, вот, а как твое отношение Но к нему? У
1: меня совершенно равный трепет от прослушивания, я испытываю и от последних его композиций, и от ранних. Угу. Это совершенно равнозначно для меня. Я принимаю все его периоды и прекрасно его понимаю. По-прежнему
0: ходишь на все концерты?
1: Ну, частенько было. Стараешься, да. да? Год назад был.
0: Просто недавно был в Москве весной, и это три часа. Это офигеть. Я такое редко видел ну, в, общем, в жизни. Это надо в таком возрасте, особенно почтенном уже. Хотя еще можно творить и творить. Чем он занимается? Ну и... Вопрос, который я тебе а, хочу задать в финале. Мы сегодня много обо всем поговорили, да? но он такой резюмирующий, что ли. Вася Васин, 2021 год. Как себя а, ты сейчас ощущаешь музыкально, творчески и вообще? То есть, э, ну И как ты просто себя чувствуешь в современной музыкальной
1: действительности? Ну, я ощущаю себя хорошо. Меня прет. Я в хорошей творческой форме. Кирпичи играют, как заведенные, э, сольные концерты, э, тоже проходит на ура. Э, собираюсь записывать полностью, тоже готов материал к сольному альбому, делать сингл группы «Кирпичи» новый, uh -huh. который будет мини-рок-оперой из пяти пусков с разным звучанием и разной мелодией. В общем, все хорошо у меня. Тьфу, тьфу, тьфу. Пусть так и будет. Спасибо тебе большое.
0: Круто пообщались. Оставляю сцену тебе. Спасибо.
1: Катя, Света, Маша, Саша. Я обожаю женщин. Я из мужчин таких... Не обижайте дам, любите их Ненавижу, когда баб называют суками Эти люди будут мучиться страшными муками Фемина всегда права Понятен тезис этот Бить шейминг, зайчики, это не наш метод Чики, я за вас стою, кровью закипая поленция может пригодиться любая Даже полная женщина, это неплохо Плохо, когда женщина пустая, здесь жди подвоха. Женщина вообще – это хорошо. Мне нравятся женщины с грудью большой. Торжество природы – это женщина молодая. Страшно, когда женщина слишком худая. И да, я умный чувак, я далеко не куда-то пиво Но я, бывает, в ум. Вокруг очень много тигриц, пантер и пум. Так что часто мой выбор чисто на обум. Порой лучше пройти на леди, не глядя. Фемины мною рулят. Хотя, я конечно же сексист, но все это сложно и тонко Меня может порадовать любая бабенка Телочки превосходные, закрой рот, браток Как ты можешь называть, сука, этот прекрасный цветок? Славы бог,
2: чика-чика Мы снова вместе к щите-щика Сердце
1: стучит внутри бяток. Меня уносит этот поток Я люблю женщин, они прекрасны здесь и там Почти все, что я делаю, я делаю для дам у умного мужчины в голове все по местам Учись, студент, совет тебе дам Чтобы мозг не стал распухать от женщин Надо почаще отдыхать Это просто необходимо Ведь женщина по определению непобедима Страшнее дамы и зверя нет Человек и женщина с разных планет Мир между полами – это волшебство Но умная женщина сама оставит одного своего мужчину на некоторое время, чтобы хоть как-то облегчить ему бремя. Жены, и подруги, имейте так, от вас необходимо отдыхать, но это факт!
2: Слава любовь, чика-чика, мы снова вместе к щика сердце стучит, внутри бьет ток, меня носит этот поток. Слава любовь, чика-чика, мы
1: снова вместе к щекещика, сердце стучит, внутри бьет ток. Носит этот когда я вижу красавицу, я таю, как воск Но я не очень люблю, когда мне трахают мозг Со мной стоит избегать острых углов Я написал научный труд о взаимоотношении полов Книгу закончил, отослал в издательство Полный игнор, это издевательство Вижу что-то в моем трактате не так Прости меня, женщина, ты далеко мне не враг
2: Слабый пол, чир -чир 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 мы снова в месте к щеке -щинка. сердце стучит внутри бьет ок меня вносит этот поток Слабый Бог Чика Чика Мы снова в месте к щеке щека сердце стучит внутри бьет меня уносит этот поток Слабый Бог, Чика Чика мы снова в месте к щеке щика сердце стучит внутри бьет ток. Меня уносит этот поток славы пол чика чика 嗎? Мы скоро вместе к чике чика Сердце стучит внутри бьет ток Меня уносит -то. этот поток славы пол чика чика Мы скоро вместе к чике чика Сердце стучит внутри бьет ток Меня уносит этот поток славы пол чика чика мы снова вместе к щеке щека, сердце стучит внутри бьет ток. меня уносит этот поток. Слабый пол, чика чика, мы снова вместе к щеке щека, сердце стучит внутри бьет ток. меня уносит этот поток.
0: Спасибо, что были с нами Подписывайтесь на Кулзвук, рассказывайте друзьям Вообще, делитесь этим выпуском С кем только можно, как только можно Нам очень сейчас нужна ваша поддержка Чтобы с каждым выпуском Мы могли становиться только лучше И видели, что наша аудитория растет Ну, как иначе, друзья И меня зовут Артур Кулаков Я делаю Кулзвук не один Это Город Плюс, интернет-издание Спасибо им за то, что они Прекрасно так все это снимают и записывают Также большое спасибо нашему месту Бару-клубу Залив. Здесь все и происходит. Отдельная благодарность подкаст-студии Термин Вокс, благодаря которой Кулзвук появляется на свет, и за информационную поддержку благодарю музыку ВКонтакте. До скорых встреч. Меня зовут Артур Кулаков. Это Кулзвук. Пока.